0: Bienvenidos a los Cuarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones, para cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones, conducido por Poncho Borbolla y Miguel Burra. Arrancamos. Dice aquí que estoy esperando a Miguel Burra y yo no veo que me salgan más comentarios. Ah, ¿por qué no avanzan los comentarios? Pacheco Blancas, buenas noches. Ah. ¡Ah, buenas noches, señor!
1: ¡Bájale, bájale! ¡Qué asco de canción la odio. El, el principio, podías odiar el principio.
0: ¿Son los hombres qué? ¿eh? Hola, chiquis, buenas noches.
1: Ya, porque tarda mucho en, empe en empezar. Sí,
0: tarda mucho. Buenas noches, Miguel Ángel Burra. ¿Cómo estás?
1: Ay, buenas noches, Carlos Alfonso Cavazos.
0: Uh -huh. Fíjate que hoy por primera vez eh, se me juntó, como lo dije, la magnesia con la melcocha, la, la vara con la planchada, no sé cómo se llame ese, cómo se diga ese dicho. Fíjate, arranqué con muy buen público, llegamos hasta los 90 e inmediatamente, y ahorita ya bajé a la mitad desde que estás tú aquí.
1: Cuando entré yo, se fue.
0: <ríe> sí.
1: Así pasa. A todas las personas
0: que están viendo me caigo de risa al mismo tiempo que Cuarentubers, esto es épico. Yo confieso que a mis 40 años no sabría cómo hacerlo. Ya puse una historia de que si me mandan una foto o un video de cómo están viendo las dos cosas al mismo tiempo, mañana, en algún momento del día, recibirán una sorpresa de mi parte. Estamos pues, con Miguel. ¿Qué nos cuentas?
1: Pues fíjate, el día de hoy con un tema este, que me tiene eh, no angustiado, pero sí ocupado del mismo, porque como cuarentones, eh, dejamos de viajar con nuestros papás para ¿Sí? ahora llevarnos la pauta del viaje no sé sí. si te ha pasado pero es muy difícil ser el conductor de, o sea, no del coche nada más, sino del viaje así de ahora vamos acá, ahora vamos acá y es los planes difícil. se dispersan
0: es muy difícil pero me gusta más que viajar con mis papás
1: <ríe> o con alguien que toma la batuta
0: lo siento yo sé que probablemente mis papás me están viendo. Yo disfruto mucho viajar con ustedes. Pero pues disfruto más viajar solo, ¿verdad? O hacerme mi viaje, mi plan, como yo quiera. Porque fíjate que lo, una de las cosas que yo tenía apuntadas con respecto a viajar de niño es que tienes que pedir permiso para pinches todo. Ajá. Para todo. Es horrible, ¿no? Mamá, ¿podemos ir a la máquina de los dulces? Mamá, ¿podemos ir a la alberca? Este, papá, ¿podemos ir a sé dónde? Papá, ya nos podemos salir de la alberca. Para todo tienes que pedir permiso. Es una hueva. Lo estaba pensando hace como hace como una semana que creo que estaba viendo un programa o no sé qué estaba viendo. Dije, ya me había olvidado yo de la dinámica de pedir permiso. Y pedir claro. permiso es una mierda. Y me imagino que como papá, mm. dar permiso es todavía más complicado.
1: Bueno, este pero hay diferentes tipos de viaje incluso cuando eres niño. O sea, al viaje que vas con tus primos. Y entonces te dicen, bueno, vete allá con Raúl, órale. Sí. Y es cuando te enseña él a fumar. Ah, Casi siempre. Yo,
0: a, mí me enseñaron, a mí me enseñaron a fumar primero unos amigos de la escuela. Uh -huh. Pero me enseñaron mal. Pascual La Merena me enseñó a fumar. Me enseñó a fumar en sexto de primaria.
1: Me han pedido que evitemos ya los nombres. <risa> Porque hay gente que ya se está viendo y todo. De
0: ninguna manera lo voy a, lo voy a evitar. Pascual me, me enseñó a fumar y me enseñó a fumar mal, porque lo que me dijo es que yo me tenía que tragar el humo, como si me estuviera tragando un trago de agua de limón.
1: Ah, ¿no? pues sí.
0: Y después, una prima segunda fue la que me enseñó a fumar. Es, es cierto. La verdad es que sí, sí, sí son, sí, es, es en esos momentos en donde te enseñan a fumar en los viajes
1: y y ya Por eructabas, ¿no? Como tú, como no, tú este, yo no pude eructar
0: hasta, hasta ya muy grande, ya muy grande.
1: Como le dabas el trago así ya eructabas, ¿no? En cada vez que le dabas el trago.
0: Y sabe muy y diferente se, el cigarro además.
1: Se fumaban John Player Special en esos días John viajes.
0: Player Special.
1: <ríe> los negros, <risa> los que venían en una cajetilla <risa> negra.
0: Pero esos eran elegantísimos, eran de eran de tienda de, de, de producto americano. No. Porque en México, bueno, en mi época, para lo que alcanzaba era para Boots o Broadway. El mundo se dividía mm. entre los que fumábamos Boots y los que fumaban Broadway.
1: Efectivamente. Saludos,
0: mi Ballesteros.
1: Oye, pero eh, luego había estos viajes recurrentes de que tus papás agarraban, este, no sé si el tiempo compartido o la tradición de que decían, todos los años nos vamos a ir ahí a, a Puerto Vallarta y entonces tú ya conocías los recovecos y a veces también ya conocías a la muchacha o el muchacho de el, del depa de al lado, ¿no? Y entonces cada fíjate año que... lo, lo veías ahí.
0: No, fíjate que yo no yo no tuve esa experiencia amigo de amigo de verano no nunca tuve nunca tuve.
1: No, eh, o sea yo de verano pero no. Sí, pero siempre platónico, o sea, de que veía una muchacha de, de otro de otro departamento y decía, ahora sí, el, el año que entra, le, le,
0: le voy a mandar una carta. Le llego, le voy a llegar.
1: Pero ella no sabía cómo me llamaba yo. No sabía.
0: Y además, en ese entonces, esperar un año, hoy a los 40 años, un año es un santiamén. Exacto. Pero en ese entonces, en un año, ya eras otra persona. Ya, puta, un año era larguísimo. Ya habías aprendido muchísimo de historia, de español,
1: de ciencias <ríe> sí, naturales. Sí, sí. Te quedaban grandes los brazos. pachico chico el traje de baño.
0: Ya habías dicho, entonces, me que voy a poner estos shorts para la próxima vez que la vea, pero pues esos
1: shorts ya no, ya no te
0: quedaban. Ya no te quedaban. ¿Tú te acuerdas de dónde te estos... de niño?
1: Eh, yo creo que a Celaya, o sea, los primeros que recuerdo son al rancho de la familia de mi papá en Celaya, cuando todavía ah, criaban, bueno. criaban puercos ahí. Y yo estaba ah, en no con que Es que no puede puercos.
0: ser, ¿cuántas coincidencias tiene? Tenemos tú y yo. Yo también tengo un tío que criaba puercos. Bueno, ahora él ya murió. Pero su mujer se quedó con el rancho y mis primos.
1: Don Food. También cría dice, puercos todavía. Es el
0: <risa> señor Food. Don Manolo Food.
1: <risa> de hecho, es, se llama, es mi tío Héctor y es el jamón de Héctor. Es este, muy barato, el muy barato. No, no. Pero, este, yo estaba realmente este, muy emocionado con los puerquitos, el rancho y todo eso y eh, Pero yo me la vivía como entre Celaya y Monterrey. Los veranos iba yo a Monterrey.
0: ¿Y a Monterrey eh, se iban en coche o se iban en...? En,
1: en coche. En, el... en coche.
0: ¡Órale! ¡Qué bien, y ahí qué bien,
1: conocí bien. al payasito Pipo y varias estrellas de la televisión norteña que hoy siguen siendo <ríe> parte de mi formación profesional.
0: <ríe> Fíjate que yo había... Mi primer viaje había sido a Acapulco primer viaje yo creo que en avión, pero no, claro, por supuesto que primero mis primeros viajes eran al rancho, claro que así se le denominaba el rancho, donde había unos caballos con unos nombres. Mi familia se caracteriza por ponerle nombre a los caballos y a los perros muy bonitos, <risa> fíjate, muy bonito. <risa> Te voy a contar algunos nombres de los caballos de mi familia. El tamburas, la biquina el barrabás, la gelina. Oye, oh. son unos nombresazos, nombresazos, nombresazos.
1: Nada de que burbuja, bombón y así. No, no, el, el,
0: el destroyer, esas mamás. Que, no, no,
1: no, no, no. Ahora, otra cosa, eh, eh, además de los mensajes los de las, este, vacaciones de niños, que es una cosa que nosotros hemos platicado, es que llega ese momento en el que te das cuenta que tus chones ya no están bien.
0: No, no tengo ¿No? no tengo ese recuerdo pero de tú,
1: tú sigues usando tu tu truza me interesa mucho
0: saber de tus calzones
1: tu truza azul clarito que te compra tu mamá en el gran bazar entonces ¿Cómo no, no te hoy hemos
0: hablado del gran bazar
1: tú no no, no has, tienes la percepción de, de pues que hay una cierta moda de chones Claro, claro, ¿no? claro. Tú sigues usando se... pues los, los que tu mamá te trae de los pica Sí, en Los del súper. Y ya ahí en una, una noche con tus primos que te estás Ah, no, ya vamos a ponernos el traje. Tú sales y traes los de los pica -piedra. Y se burlan muchísimo de ti. Y ahí entiendes que hay que evolucionar.
0: Ese es un momento... ...de la vida. No lo había pensado. Y es, es la fuerte. edad en la que pasas de la trusa a los boxers. Es, en, mi, en mi caso eso era fundamental y eso pasó en, ¿Sí? en sexto de primaria. En sexto de primaria ya tenías que usar boxers y como mi, todos mis amigos siempre iban a San Diego y cosas así, traían boxers desde antes pero aquí quién sabe dónde se conseguían boxers para niños, y los que había <risa> eh, obviamente eran los más horribles de todos eran boxer como de abuelito ahí, blancos así espantosos
1: a, amarillo huevo, amarillo claro amarillo claro <risa> era
0: <risa> como color pijama
1: color pipí, sí, yo siempre sí, pensé sí, era sí, para sí, disimular sí, la gotita sí, traicionera
0: mira qué bonito dice mi mamá el gran bazar donde te perdiste, wow Uf. <risa> Yo no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo desde entonces, estoy buscándome.
1: Tal vez Tal vez fue otro, y, y ya este y ya Tony dijo, pues me llevo este, este flaquillo. <risa> y desde entonces tienes otra familia, ¿no? Y tú ya no lo recuerdas. Claro,
0: sí es cierto, tal vez, tal vez, tal vez Tony me agarró y yo iba con otros papás. ¿Qué eso pasaba,
1: eso pasaba. No, pero mucho. te voy a decir,
0: esto es imposible, porque desde que hacíamos mi corte informativo, es bien sabido por mi familia y después constatado por muchos personajes sí. que cada vez que a mí me ponen pelo, soy idéntico a mi papá. Idéntico, idéntico. Pero mi papá tiene, tiene una cabellera preciosa hasta la fecha. Sí. Yo, pues no, yo salía a los cabazos, eh, pero pero, cada, pero desde Simeón es mi papá. O sea. <risa> O sea, toda mi familia decía, es que eres, eres tu papá, o sea, Y se ahora se de deja
1: su papá. pelito un poco largo ya, ¿no, Don Poncho?
0: Es que fíjate que por la cuarentena, hombre... No ah, pero
1: no, muy guapo se ve <risas> en las fotos que vi últimamente. Muy bien, ¿eh? ve el look.
0: <risas> ¿Y la bolsa apareció? O no, fíjate. Me llevaron con el carrito. Mira, desde entonces ya estaban raptando en los supers. cuiden a sus hijos. Ese tal vez es fue mi primer viaje. Ese tal vez pues fue sí. mi primer viaje.
1: Así es. <risa> a única donde te quitaron el riño
0: <risa> <risa> y Nunca me he sacado una radiografía. Tal vez... Ahí, <risa> Ahí estaba <De> yo.
1: Uno. <risa> Pero bueno, no ha sobrevivido de buena manera. La otra cosa sí, que yo claro. quería mencionar. Una cosa clásica. Clásica de toda la vida. De los viajes con los papás. Vas en la carretera, te dan ganas de hacer pipí, tu papá se molesta, dice, bueno, órale aquí, órale ya, pero se para en donde sea, ¿no? Ahí en el te para ahí y en vez de dejarte bajarte el cielo y así, te baja los pantalones y los chones hasta las rodillas, ¿no? Y ahí te tiene a media carretera con tus nalguitas al aire. ¿No? Y dice, órale, órale, a ver, no tenías muchas ganas y se te cista. <risa> es un clásico.
0: Es un clásico que además, para hacer pipí de niño, medio que sí te tienes que bajar todo todo el tiempo, ¿no? Porque si no, haces un desmadre. O sea, no se puede, no se puede, ya la técnica del, hasta la del sí, pero esa no, esa no, esa no, no, no existe.
1: Pero hay algunos ¿Pero papás otros... que siguen haciendo pipí así. O sea, a mí me saca mucho de onda en los estadios o así. Los papás que se bajan los pantalones hasta abajo. Es que
0: yo no voy mucho a los estadios, ¿tú crees?
1: Que... Bueno, pero pues en donde sea, vas a un restaurante y de repente un señor está haciendo pipí con los pantalones más abajo de la rodilla, <risa> porque después se fajan. <risa> es, <risa> no, es por que eso, bueno. según yo, es por eso. <risa> Porque dice, pues aprovecho y ya me fajo abajo de los chunks. Bien,
0: no todo ahí a la mitad, no ¿sí? wow. se debe no fajar.
1: Porque después levantas tantito los brazos y te desfajas, horrible. Oh
0: me dicen, de viaje pelear con los hermanos para hacerse en una ventana. Para hacerse en una ventana.
1: Para ganar, ganar, yo creo, Debe ser para. para ganar una...
0: Ganarle la ventana.
1: Bueno, yo como nosotros... soy hijo
0: único,
1: sí. y nosotros y tengo... teníamos
0: un mustang. Teníamos uh. un Mustang muy bonito, Fast Vago, no sé cómo se llama esa madre que. ¿cómo ah, que ya
1: sé, que tenía unas rejitas.
0: No, 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 que en vez de ser un coche así, tuk, 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 es un coche así,
1: Ajá. tuk, tuk. Caí.
0: Okay. Entonces tenía un, un ventanón atrás así, cabrón, en el que yo me iba viendo las estrellas acostado. Ah, oh, hombre. De hecho, yo tenía un tío que me decía el ya llegamos o algo así. Yo <ríe> era el típico niño. Como siempre vivimos en casa de la chingada. Ya Y así me decía, fíjate. Así me decía mi tío José. Mi tío José Antonio. En paz ah, no, no es cierto. No, mi tío José Antonio. Nada como ocho kilómetros diarios, no manches. Pero me estoy desviando del tema. ¿Sabes qué otro viaje es muy importante? En la juventud, en la niñez. No sé cuándo tú tuviste tu primer viaje de generación.
1: Yo casi no tuve, pero sí que tenía ese, ese, ese planteamiento de aquellos viajes muy clásicos de, eh, de Ixtapa, ¿no? Que se volvieron muy famosos en una época. Sí, Organizados sí, sí, sí. por Jordi Rosado, créanlo ustedes o no. Él era de los primeros empresarios que hacían eso. ¿En serio? Ajá, era uno de sus primeros negocios. Que cerraban, cerraban todo Ixtapa, ¿no? Y se iban ahí los motos cada año.
0: Pero eso ya es en época de, de beber y así.
1: De prepa, es sí. De edad, ¿no? Uh -huh.
0: No, no, no. Yo mi primer viaje de graduación lo tuve en quinto de primaria. ¿Y fue?
1: Ah, no. Pero, Pero de graduación o no, de generación.
0: De generación, no de graduación, de generación. Uh -huh. Que también son los viajes en donde empiezas a fumar y en donde te compras todo igual. Entonces yo me acuerdo... Uh -huh. Del viaje de mi primer viaje de generación que nos llevaron al mercado y todos nos compramos una prenda especial de nuestra época que es la sudadera de jerga. La sudadera de jerga nos tocó a nosotros.
1: ¿La cual eres? ¿Cómo es que te no y no
0: la sudadera de jerga, la sudadera de jerga.
1: Ah, uff, la sudadera de jerga, preciosa que siempre olía a. Eh, sopa de verduras durante to toda su vida, su vida útil, la, 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 la sí. lavaras las veces que la lavaras, seguía oliendo a sopa de verduras. Sí,
0: extrañamente, sí, sí olía, extrañamente, olía como, a, como a estas tiendas donde vendían alimento, como para caballos, <risas> ya sabes, <ríe> como se llaman forrajes o no sé qué. A eso, a eso olían esas sudaderas. Y yo, como siempre, fui muy chiquito, muy chaparro. Este, de niño Yo era de los que me las compraba Y me tenía que remangar así las mangas Entonces uh, esta parte Esta parte me llegaba como hasta acá Ya sabes, si todo esto estaba así arremangado Porque yo era muy chiquito uh, Y entonces te comprabas Tu sudadera de jerga
1: Tus, tus pucas pu Eso iba a decir, tus pucas de toda la vida Con un yen, ¿no? Con un sueldo. yen en medio Claro. Tenían su yen Y eso ya identificaba a la banda
0: Claro Claro, 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 claro. claro. Las pucas, el yen, eh, la ciudad, el paliacate. El paliacate también se puso muy de moda con nosotros, ah, entonces todos uf. traíamos nuestro paliacate aquí.
1: O, o en la cabeza, que era horrible. O en la cabeza,
0: muy morelos, usarlo, sí, muy morelos. Usarlo en
1: la cabeza era horrible, güey, pero sí, hubo una época era muy más cabrón. Bien en la
0: cabeza, sí sí, 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 sí.
1: Unas modas ahí terribles, realmente.
0: Sí. Yo era de los y... que siempre llegaba tarde a la moda.
1: <risa> sí, ya, Mauricio, cuando... mi
0: mejor amigo y yo, siempre, cuando estaba de moda el yoyo, -yo, ya cuando por fin nos compraban el yoyo, -yo, ya estaba de moda el trompo. Ya. ya cuando por fin nos compraban el trompo, ya estaba de moda el paliacate. O las este, pulseritas de colores, así, ya siempre estábamos.
1: Las de tarde. las pulseritas, las pulseritas de cable de plancha, que parecía cable <risa> de plancha, era como con puntitos. ¿Cuál las que tenían un nudo y se hacían chicas con el nudo como el cuerito, pero eran ah, como claro. naranjas con puntos negros. Sí. Es el cable de plancha. Es el cable de eso plancha. Era...
0: Claro, ya ya ubicó el cable de plancha, perfecto.
1: Y, y, y cuando sí, tú la tuviste, supuesto. ya la gente ya no usaba en la mano, la usaba en el pie. <risa> sí. ¿No? ya, ya desde no, eso... chicas.
0: O sabes también cuál otra, la pulserita que... La cosita que tejías, que la vendían afuera de las escuelas, como donde decían que te vendían drogas, sí. era como cuatro cuatro tiritas de plástico, y entonces tú las ibas trenzando así tras, 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 tras y hacías como un churrito ahí cuadrado, ¿no? Uh -huh. y
1: luego te hacías un... ¿Nunca tuviste o llegaste a la moda de la pulsera de tenedor? ¿De tenedor? No. Ah, yo creo que fue nada más en un barrio que estuve yo, porque se daba mucho la pulsera, ¿un tenedor? ¿Te robabas de tu casa un tenedor? Y con unas pinzas lo doblabas, te hacías No entiendo de qué funcionaba, ¿verdad? Pero fue rara, una moda ahí que pasó.
0: Eso yo creo que sí era más barrio, ¿eh? Yo creo que sí era más, este, me identifica mi gente.
1: Sí, y después empezaron estos viajes donde empecé a ir ya solo con mi primo, que era más grande, y me mandaban a Jalapa, se cuenta. Y ahí sí, pues ya, más, este, pues más cotorro. O sea, tenía 11, 12 años pero ya podía ir solo y ya estaba yo con mi primo todo el verano y ya pues te daban chela y así.
0: ¿A los 11, 12 años?
1: Ya me iba yo con mi primo, sí. Y entonces ya, yo me muy... dejaban... yo ya me dejaban... Ya me presentaba morras, vida. me presentaba morras.
0: Yo era muy de salir este así como a ver animales. Iba también, me acuerdo de la casa de Ticumán de Mauricio, mi amigo, que tenía una casa mm -hmm. en Ticumán. Y entonces, pues nada, íbamos, hacíamos bailes y íbamos. Ahí había como un laguillo donde había unas lagartijas muy raras que según nosotros eran unas iguanas super cabronas que nada más existían ahí entonces llegas a la casa y cuentas. Pero pues las viste allá lejos, quién sabe, igual eran ratas, quién sabe qué eran.
1: El portafolio Samsung hay, claro. Ah, la, la Gumi. Mira, pues mira.
0: La Gumi era fundamental. Yo nunca tuve. Porque como ven, yo tengo muñeca de niño de 12 años. O sea, que a los 12 años, imagínense la muñeca que tenía. A mí no me quedaba sí, nada, no. todo se me salía. Entonces, las <risa> gummies que tenían su tamaño así, a mí me quedaban aquí.
1: Pero te pudiste haber hecho... De hecho, hecho el... ¿sabes
0: quién tenía muchas gummies? El chofer de Víctor Ibarra, el primo de tu mujer. <risa> que ten... se llamaba Dani. Se llamaba Dani. Yo tomaba clases particulares de inglés con Víctor. Entonces, Ajá. Dani pasaba por nosotros para ayudarnos a la clase de inglés. Y su, su hobby era matar perros callejeros, atropellados. Ah, muy bien. Era así de, ya no puedo ir a las clases particulares de inglés porque el chofer dice que mata perros. Nunca mató un perro enfrente de mí, pero era un güey así como, con peinado de albertano, ya sabes, así como largo de aquí, como medio buki <risa> con sus gummies. Puta, tenía toda la onda de haber tenido 23 años y bueno, Víctor y yo flipábamos con ser como ese güey.
1: Pero te podías haber hecho si no te quedaban el guante de gummies, ¿no? Donde ya las amarrabas y te hacías como uno de Michael Jackson. Y ahí lo hubieras <ríe> podido sostener. <ríe> ¿Cómo? Bueno, hay okay. varias modas ahí, terribles. Después, este, cintitas de aquí.
0: Cintitas de dónde?
1: como de futbolista, que te, que te agarraban un poquito el pelo así.
0: Mi primer viaje internacional fue a Houston, Texas. Porque yo tenía un... Ash. Esto duró 15 días porque lloré absolutamente diario y ahí me compré mi es internet, Miguel o cómprate, fíjate que yo conecto mi mi celular al Ethernet mientras hacemos ah, no cuarentures no tengo... es que no sea, tengo la lada, es buenísimo ya tienes una velocidad perra
1: cara. no, ya está aquí eh, yo mi primer viaje internacional o sea, yo tenía como 6, 7 años me llevaron a Disney, pero pues porque prácticamente no uh. recuerdo nada más que Peter Pan y cuando me dio miedo en Los Piratas del Caribe ahí sí me dio miedo y que antes te compraban tu libretita de autógrafos no te tomabas la foto ni nada, te compraban una libretita claro, para de autógrafos que te lo los... Ajá. los muñecos no los acuerdo. ibas coleccionando mi
0: mamá se va a acordar de esto mejor cuando me llevaron a Disney, que yo tendría 12 años, a mí siempre me llevaban con primos más grandes, porque como yo era hijo único, pues para que me Ajá. entretuviera, siempre me viajaba yo, invitaban a algún primo a viajar conmigo. Y Jorge, mi primo, ha de haber tenido 18 años, yo creo, o 20. Ah, pues, en el caso que fuera conmigo. Pero nos encontramos a Mickey en el aeropuerto. Ah, caray. Y Mickey, Mickey. entonces salimos mi mamá y yo corriendo para alcanzar a Mickey... Y Miki tenía como que llegar a una parte del aeropuerto para pararse ahí y ya empezar a tomarse fotos y le chingada. Pero nosotros lo interceptamos antes. Bueno, pues no me empujó. Miki, nos me tiró. El piso. ¿Eh?
1: No, no lo puedo creer.
0: Porque lo, porque lo llegué a interceptar. Hazme el favor. No, hombre. Se lo recambiaste al director M del Rey León cuando la hice. Dije,
1: oye, <risa> pendejo. ¿Tú que estás ahí en la tienen compañía? tienen una
0: deuda conmigo.
1: <risa> no. mi primer viaje mira, dice mi primer viaje fuera fue a Disney y salí con lentes y ya veo de una tienda y nunca me lo cobraron y el robo, robo hormiga sí, sí. también se da mucho en el viaje Sí
0: te lo cobraron hija, te lo cobraron en el boleto en, en todos lados te lo cobraron o sea,
1: esa ahí ya no viene tiene. cobrado ya, viene, ya cobrado. viene
0: cobrado todo lo que te robes
1: <risa> ahora una de las... este
0: Néstor, yo estoy en varios lados, ¿no has visto qué hago a Dios?
1: Sí. Hoy salió el Dios falso, ¿no? O bueno, hoy, se hoy hizo. salió el
0: Dios falso, se hizo por primera vez.
1: El Dios falso. Sí. Eh, pero dije,
0: bueno, eso es otro, otro, <risa> otra conversación que no vamos a hablar aquí, porque ese es otro viaje.
1: Oye, pero yo quería hablar de esto. Mucha gente sufre de un mal de viaje... Eh, terrible, ¿no? Y que quiero yo plantear como un como un postulado filosófico que es no hacen popó en los viajes. Me parece terrible. Eh, a la gente le da pena hablar de eso. Y, eh, sí. mi, y, mi no propuesta, y mi propuesta es la siguiente: normalicemos la popó, compañeros. La popó <risa> es <risa> popó una. Es un popó viajera. Es un no de todo. Toda en general, pero la viajera más importante porque ya llega un punto del viaje que si duras más de tres días pues ya te empiezas a sentir mal, ya te enojas, ya estás de malas, traes los pies hinchados y ya no puedes continuar con tu diversión.
0: Perdóname, pero voy a pero pero voy a rebatirte ese tema. Yo ¿Sí? he pasado diez días sin ir al baño y me siento perfecto.
1: No me digas.
0: No me lo explico, no me lo explico. vas ya liberando. Me
1: Vas ya liberando me a, pedos, a peditos, o, ¿sí o okay? qué?
0: No, no sé, 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 no sé cómo pasa. Pero yo sí soy de los que sale de viaje, pero no es, o sea, yo creo que yo pues, durante que no. una temporada fue voluntario. Así de, yo no voy a ir a un excusado, aquí no puedo, esta no es mi casa, quién está allá afuera, yo no, o sea, no puedo cagar con una persona que está aquí afuera en el cuarto. Ajá. Acuérdate que yo soy hijo único. O sea,
1: y que viví en Coajimal, para donde mucha, nada más. Mucha,
0: mucha privacidad. Mi papá, por ejemplo, que tuvo diez, nueve hermanos.
1: No, oh, pues caga donde o sea ese papá, señor! O
0: sea, no, no, no conoce la privacidad. No conoce, no conoce la privacidad. Yo soy de otro, de, de otro o sea, tengo otro pasado, ¿verdad? Eh, ahora puedo un poco más, pero yo digo, yo creo que yo me voy a morir en este viaje. O sea, no puede ser posible
1: que ah, yo. De 10 días
0: cinco días sin hacer ni tantita caca. No puedo, no puedo. No
1: me puedo, parece no terrible puedo. y acabo de conocer, bueno, no conocer, una persona que conozco y que conoces, pero no voy a mencionar el nombre porque me lo pidió específicamente. Eh, y que es una este, fémina y que tiene este superpoder de mujer que es cagar en donde sea. Y se lo admiro mucho. Eh. Que cuando va sí, a Acapulco, y sale a correr en la costera, ya se conoce todos los amborn, ya se conoce los hoteles mismos, entra con uh, sus no. me dijo esta técnica, que entra con sus audífonos, como que va hablando con alguien más, y ¿qué pasó al princess? No ¿Qué pasó en el princess? Y, <risa> y ya entra ahí directo. <risa> <risa> y me parece sí. sensacional, no, de yo hecho, no, yo, no. yo, yo no. acabo de regresar de viaje ayer, y... Eh, Hice este planteamiento en el grupo con el que estaba viajando de que deberíamos normalizar la popó. Que nadie tenía por qué, si en algún momento iba a ser popó, decir: Este si me esperan tantito, es que pues no, no, que puedes decir: Oigan, señores, caballeros y damas, voy a ir a cagar y ahorita regreso. No, y no, continuamos. no,
0: no, 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 no se tiene que decir. Te paras y dices: Ahorita vengo. Yo tengo bueno. un amigo que me decía que es su papá. Tenía que inventar toda una historia así como para poder separar de la mesa, si tenía invitados, así como de, ah, fíjate que muy interesante lo que estás contando, porque a mí en el año 74 me regalaron un libro que habla precisamente de eso no voy, te lo voy digamos. a buscar, y entonces se desaparecía,
1: Oye, qué
0: elegancia, esas cosas no deben perderse, pero así de... No, sí, estamos hablando, no sé qué, pásame la sal. Un segundo, ¿eh? voy a ir a hacer caca. ¿Para qué lo vas a decir? O sea, párate y veas lo que quieras. No es Bueno,
1: difícil. sí, sí, claro, pero pero tampoco tendría que ser un secreto. O sea, no importa. Siento sí, que... no, eh, no tendría eh, que ser un secreto. Pero Yo siento que está mal, o sea, y que de ahí viene el estreñimiento de mucha gente que te dé pena que cagas. Eso es lo que quiero decir. Y sobre todo en los viajes. En sí, los sí, viajes que sí. tienes que ir a un McDonald's porque estás en medio de la Quinta Avenida, güey, y no te vas a regresar hasta México. Y está, y está esta otra subcultura en la que dices, no, pues tengo que comprar algo, ¿no? Porque pues, si no, pues este, es mala onda con el McDonald's. <risa> Entonces yo ya tenía una técnica con, con mi mamá que le decía, mira, voy voy a entrar aquí al McDonald's. Tu fórmate, como que estás pensando qué vamos a pedir. Entonces voy yo a cagar. Vas dejando pasar gente. Y ya cuando regrese, tú me dices, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te antoja? No, mejor nada. Y nos vamos. <risa> Pobrecito
0: McDonald's, ¿verdad? Tienes mm. que cuidar.
1: Pues es como el Sambols de aquí. O sea, en el Sambols está Mira, particularmente y, y... diseñado para ello, ¿no?
0: Claro. Sí, claro. Hay más espacio en los baños de Sanborns que en la sección de tabacos o en la sección de revistas. O sea, ya saben que son el excusado de México.
1: Exacto, pero pusieron al señor de las propinas. Que dijeron, bueno, no sé, que alguien gane. Bueno. ¿no? <risa> de estas cacas bueno, que alguien gane. Que...
0: <risa> peor, peor que tener que ir a un McDonald's o a un Sanborns en un viaje es si estás en un viaje como en Chacagua, por ejemplo. Ah, bueno. ah, porque esos viajes también son importantísimos O sea, ay, vamos a acampar Muy bonita la playa Yo he acampado una puta vez Contra mi voluntad Fue la no. peor experiencia de mi vida y Nunca más voy a acampar en mi vida No Lo odio Pero otras veces que he ido como a Chacagua O a esas playas que rentas una cabañita Pero pues el baño tiene una cortina ahí De tela que le pusieron Y está fuera de tu cabaña Y pues toda la gente que ahí, todos los que pasan Te están oyendo, no no imposible, entonces dices, bueno o, bueno, ya hay quien opta yo no, nunca he podido tampoco pero mejor se va al mar
1: uy, oh, no, pero cagar en el mar, yo lo he hecho yo sí lo he <risa> hecho, pero <risa> tiene sus complicaciones, güey, porque cuando, cuando sale a la superficie el la pues te persigue, porque ahí viene la corriente, y entonces, porque es
0: tuya porque es tuya,
1: y, no me dejes papá, y entonces <risa> tú tienes que huir <risa> Tienes que vivir y rechazar, rechazar. Es terrible.
0: Ya eres independiente. Tú eres solo.
1: Tienes tus propias alas de popó. Vive. Pero...
0: Te di todo para triunfar. En
1: Ahora. En esto, en este, en este discurso, los norteamericanos están mucho más adelantados que nosotros. El popó realmente. Eso es lo que pasa el popodrilo que te empieza a perseguir y dices, ah, me va a morder, me va a morder, pero empiezas, digo, eh, los estadounidenses tienen eh, en esta industria eh, ya eh, cosas muy particulares, eh, tú que conoces Houston y es toda la parte de Texas, en las carreteras tienen unos lugares pero súper diseñados para cagar a gusto, que son los Buckees, que el Bokis no es una tienda enorme, o sea, del tamaño de un Walmart, que venden pura mamada. O sea, venden uh -huh. cosas como para rednecks, así como para acampar, güey. Pistolas, de seguro venden también pistolas, güey. Claro, 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 claro. Breakfast burritos. Y la otra mitad del espacio que ocupa la tienda son baños perfectos. Baños sin sin la ventanita de abajo para que se te el vean baño los pies. El
0: público no existe. Yo he estado en Japón, el lugar más limpio del mundo
1: y, y, y lo los se baños dice,
0: públicos son limpios en Japón.
1: Pues los del boquis están muy bien, ¿eh? déjame decirte y tanto que ahí sí dices, ahí si sí dices, ahora sí compro algo porque no te obligan <risa> previamente, sino que ya después que dices, ¿qué chica que me chingón vale la pena, voy a comprar un imán del Boquis para mi refri para recordar este hermoso momento tienen unos pinches estacionamientos gigantes, güey este no, chingón, güey, ve esas puertas que no se ve por abajo tus pies, güey que es otra de las cosas fundamentales no se te apaga la y luz y eso
0: me da mucha cosa, por ejemplo no me gusta que vean que está ocupado el baño, a mí me gustan los baños completos no me gusta que es, es así como de ¡Ay, ay, hay un güey cagando! Digo, nadie dice eso, pero yo siento que sí lo dicen.
1: Ahora, y otra cosa que sucede mucho, que también quiero optimismo mismo discurso. ¿Tú estás? O sea, y... a ver, voy
0: a mandar un saludo al primo Memo de Omar Gallos.
1: Oye. visto?
0: A Omar Gallos le importa mucho la aprobación de su primo Memo. O su Memo. primo Memo no tiene, no tiene, no, 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 no puede. Cagarte. Memo, te mandamos un saludo. Te mandamos un saludo. Y a ti también, Omar Gallos. Vamos a continuar. Muchas gracias.
1: Fíjate esto. Esto es, es, me parece una regla de etiqueta. Todo en los baños públicos de carretera o así. Si tú entras a un baño y digamos hay tres o cuatro compartimientos separados y ves que en uno hay gente, no te vas a poner en el de al lado. Es una regla de etiqueta. No,
0: claro. Obviamente.
1: no deberías de hacerlo siempre pero, vas a
0: dejar un espacio un pero, espacio igual en gente, los migitorios
1: hay gente que lo hace hay gente o sea en los aeropuertos que hay mucho cagón de aeropuertos en los aeropuertos <risa> se te pone uno al lado y entonces te, ahora siguiente regla de etiqueta tú ya cagas con los ruidos que hagas o no hagas este pero si haces ruido es peor pero entonces ya cagas y dices, me voy a esperar a que se salga el de allá para no vernos la cara y reconocer la caca. Sí. Porque ya ponerle cara, ponerle cara a la caca sí. que escuchaste es terrible.
0: La caca tiene que ser anónima.
1: Pero Una entonces... Que
0: diga.
1: Sucede esto, sucede esto. Tú estás esperando, el otro está esperando. Y entonces luego nadie sale y dices, bueno, voy a salir yo. Ya que está saliendo pero y te lo topas de frente, así, y dices, ay, esta es la carta que oí, y a tu madre. este es el don dompedor. Y ya los dos no, se, no, lavan, yo no puedo. se lavan las manos así, incómodamente, ya. Oh, qué, qué, ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ya nada más como para romper el hielo, ¿cómo descansa uno, ¡No!
0: Nunca me ha pasado, es imposible que me pase. O sea, ya, o sea, hacer popo en un lugar público me parece así. De verdad me tengo que estar sintiendo muy mal. Pero si entro al baño y hay alguien, o sea, yo me tengo que sentar junto a alguien. Me ya puedo, no Me sale. pierdo el viaje, lo que sea, lo que sea necesario. O sea, no me voy a sentar a hacer caca. No me voy a sentar.
1: <risa> Ahora está, ah, fíjate no que hay más. Aquí ya hay este algunas anécdotas, ¿por qué los hombres no pueden hacer pipí en el migitorio de al lado? Ah bueno, ya ya dijimos, ya dijimos, es, este, es una
0: regla de etiqueta,
1: exacto, después dice aquí, antes cuando viajabas en autobuses no había baños ni aire acondicionado y cuando empezaron los autobuses de lujo, hasta Edecán tenían, sí, lo recuerdo Y el baño ahí, público del, el, del
0: camión es lo peor que hay en el mundo.
1: Ese sí es el peor. Ese sí es el, el peor. el peor.
0: O sea, es chiquito, se tambalea. Si te tocó, asiento cerca del baño ya, Ajá. o sea, como que va va avanzando por filas el olor a caca. Depende de, pues, <risa> ¿A dónde vas? Si vas a Tepoztlán está bien, pero si vas a Saltillo, puta ya. <risa> que vayas en la primera fila ya va a oler a caca el camión todo el camino. No, no, no.
1: Es terrible. No, 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 y de ahí, este otra reflexión que quería yo hacer. Antes yo podía, o sea, eh, hacía viajes de 14, de 15 horas, güey, en coche. Ahora, güey, me dicen, oye, un show aquí a 5 horas, güey, pero este te vienes en tu coche, te pagamos todavía. La... la chingas a tu madre, güey. Yo me no voy a <risa> viajar 5 horas sentado ahí, güey, horrible, güey, para llegar a un pinche show güey, en casa de la
0: Fíjate no, que no. yo tenía tampoco viajes largos. No puedo. No puedo. Porque vamos a hablar ahora de viajar a los 40.
1: Ya, es que todo cambia.
0: Miren, díganme lo que quieran. Yo, para empezar, la cama, king size. Si no, no hay manera. <risa> no existe posibilidad. La cama es fundamental y tiene que ser king size. Punto. Dos. ¿qué estabas diciendo ahorita? ah, sí, ya, o sea, un viaje de más de tres horas, o sea, ya ir a Acapulco en coche ya me cuesta trabajo
1: la o sea, yo ya me tengo acostumbrado el de Acapulco ya los, me lo sé, ¿no? Pero
0: no me gusta, es que a mí no me gusta manejar no me gusta manejar, me choca, y en carretera menos no
1: Ah, me o sea, a mí puede. al revés, yo, si, yo en carretera hago lo siguiente que, que alguien maneje de aquí hasta la caseta, ahí agarro yo el coche y en Chilpancingo te toca el último cacho.
0: No, no puedo.
1: No puedo. Y a, a mí parir. me gusta
0: mucho viajar en camión, fíjate. Yo prefiero viajar en camión que viajar en avión. Es mucho más cómodo el camión. Aunque Yo, vale a caca.
1: yo en Europa, una vez hice un viaje los... de 24, 20, de Madrid a Londres, que se subió al, al, al barco, pero entonces ya en el barco te puedes bajar, güey, y luego te vuelves a subir y ya vuelve a arrancar, güey. Eso sí ya era la locura. Fíjate
0: que um, una de las cosas nefastas de los aviones de hoy en día es la posición del asiento. A mí, o sea, el asiento así, así, sí. así vas. No, o sea, te dice, ya pueden reclinar su asiento y tu asiento hace esto. No sean cabrones. O sea, no mames, voy a España. O sea, no puedo ir nueve horas sentado así, con un asiento que es como una hoja de, así como una rebanada de jamón, toda delgadita, insufrible, güey. El camión, o te sale la cosa de abajo, te estiras, es un reposé, este, güey, es comodísimo.
1: Yo en el no, que no me regresé muy ahora de. En el que me regresé, el que me regresé, centro Fox, o sea, creo que tiene 20 lugares nada más, no manches, ese sí está, pero de galardón a los grandes. O sea, tienes tu, tu cubículo así y casi casi le cierras una cortilita, güey. No, ahí el el hubiera sido libre. No lo hubieran acusado de
0: nada. Ahora, uno de mis grandes eh, retos a la hora de viajar en avión. Es el atuendo del aeropuerto. Es un arte el atuendo del aeropuerto. Es un arte. Porque tiene que ser ligero, pero seguramente, o más cuando ya sabes, sales de México a las 4 de la mañana y hace un frío de la chingada, pero vas a llegar a Puerto Vallarta o a algún lugar que hace calor y entonces cuando te bajes ya va a hacer calor y entonces no calcetines y está de hueva bajarte con calcetines y con pants bueno, pants en el aeropuerto ya es un hecho que no luego, la gente, por <risa> ejemplo que se sigue poniendo cinturón para ir al aeropuerto es así, no, pero ¿por qué se siguen poniendo cinturón para ir al aeropuerto?
1: pero es que habemos gente de cadera caída <risa>
0: Ponte unos pinches pantalones de esos de jareta, de agujeta, que te amarres y ya. O sea, sí. no puede ser el tiempo que pierdes en la cola por la gente que se tiene que quitar los zapatos, eh, las llaves, la cartera, el celular, sacas el iPad, pones la maleta, la chamarra, la gorra, y además traen cinturón.
1: Oh, no, mami! o no sea
0: ya, por favor! O sea... Eso ya es que es, que es como viajar con un esclavo. O sea, no, eso ya no es que eso puede ser. No, 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 no. no, no, no,
1: no, no, no. Muy mal. Pero, ¿Cuál es tu recomendación, entonces, de vestimenta?
0: Todavía la sigo, todavía la sigo
1: puliendo. Ah, trabajando.
0: La sigo puliendo, <risa> la sigo puliendo. Porque soy de los que, yo soy muy indeciso para empacar. Entonces digo, bueno, me llevo una camiseta y un suétercito. Pero luego el pinche aire acondicionado del avión es, es buenísimo. Cabrón. Entonces te tienes que llevar una chamarra. Pero entonces dices, bueno, que ya sea la chamarra del viaje, para no empacarla, porque hace mucho abulto, Pero pues entonces la chamarra gorda. Entonces en el avión igual te va a dar mucho calor. Entonces dices, bueno, pues pido una cobija. Luego dices, no, la cobija es bien chiquita. Te tapas una cosa, se te destapa del otro lado. Y de cualquier manera tengo que llevar algo llevo pantalón de algodón, llevo calcetín, no llevo calcetín, me llevo las botas puestas, pero qué hueva, porque me va a dar calor. No, lo sigo definiendo, ¿eh? Es un arte, es un arte. Y a veces ves gente caminando en el aeropuerto y dices, así. Eh,
1: ese señor. Que
0: vestido. Ese <risas> señor sabe cómo se tiene que vestir en un aeropuerto.
1: También depende del depende destino. O sea, yo que vengo regresando de...
0: No, Villegas el... Pants, no, no, no te puedes vestir de pants para ir. Perdón, perdón, o sea, o sea, yo siento que, sobre todo yo creo que sabes qué pasa, se inflama, porque la gente que se inflama... Sí, pero es que luego... Es un lugar público, yo soy un poco así también, así pienso.
1: Eh, lo que digo es, la, la vestimenta también se define por el lugar al que vas, o sea, ahora en el Valle de Guadalupe, claro. pues todas las mujeres se visten como Han Solo y los hombres como sí, si claro. vienen saliendo de la Plaza de Toros, entonces puro sombrerudo y la chingada, pero el sombrero es otro implemento que cuesta mucho, porque no te se puedes. Te lo tienes recargar. que llevar
0: puesto y no te puedes recargar. ¿Cómo
1: lo guardan? Entonces yo uso deberían el sombrero, que, es a, deberían,
0: deberían el sombrero
1: que se aplasta. El sombrero que se aplasta. Es como las tijeritas como que de... se doblan, que siempre se, claro. siempre se mencionan. el claro. mejor invento de la historia, la tijerita que se dobla.
0: ¿Se corta mi audio? Alguien me está diciendo
1: que se corta mi audio. Fue por un momento.
0: Ah, no, no. ese ha de haber sido el mejor momento. <risa>
1: Ahora, quiero este... recomendar ese viaje, este viaje del que acabo de ir, es realmente una belleza, de esas cosas que no te esperas que estén ahí en un lugar eh, fuera de tus este, imaginaciones, está muy cabrón. O sea, ir al vino, Ensenada, lo, puta. los restaurantes que hay en el valle, es una locura, locura, locura. es una joya. Pasar por Rosarito es increíble, güey, así ah. que no, dices, ¿qué trans aquí? Está loco, luego pasas por los estudios donde hicieron el, el Titanic.
0: ¿A qué, ¿A qué restaurantes fuiste?
1: Al Deckman's, a la finca Anso, no sé qué. Antozano. Antozano, ahí está. Uh -huh. Este, hay uno nuevo que se llama... Que ya se volvió antro en la noche y me dio miedo porque ya había mucha gente. Y entonces me fui. <risa> fui porque, o sea, güey, ya mil güeyes. O sea, ya todos cantando. <risa> ya, 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 decir nada. Ya dije, no. Ay, no. no, no. <risa> no Aquí no, ya hay pero... mucha gotícula. Me puse mi tapabotas <risa> y me fui. Ah, claro. Estaba Yo ya. Yo fui muy... a ver
0: ballenas. Yo fui a ver ballenas en Ensenada, pero el día que teníamos reservado para ir a ver ballenas. Amaneció bien nublado, ¿tú crees? Y se nos canceló el viaje.
1: Pero me eh... dicen, me estaban diciendo que hay un lugar específico donde las ballenas, está lloviendo, van a desovar, que es donde hay una...
0: ¿Cómo van a desovar las ballenas? Digo, no
1: desovar a, a tener, a parir, pues, a parir.
0: Ah.
1: Este Que es un lugar donde el agua es más salada. Y nos dieron un dato muy interesante que yo no conocía, que es las ballenas bebés. No saben nadar, o sea, bueno, no saben flotar. Entonces van a parir ahí, donde es más salado y la sal la saca para poder respirar en lo que aprenden a hacer el foto. Eso me dijo. Y, y al parecer en Baja California, que es larguísimo, o sea, norte y sur, pues es lo mismo que ir de aquí a Chihuahua o a Monterrey, ¿no? Deben ser 12, 14 horas de Los Cabos a Tijuana o un pedo así. Y hay un chingo de cosas bien locas, güey. O sea, también hay uno de los lugares más altos de México donde las estrellas se ven más cerca y alcanzas a ver la Vía Láctea, donde hay un observatorio muy cabrón, pero de que a simple vista, dicen, volteas y ves como el salpicón ahí de la, de la Vía Láctea. Ah, qué bonito. Qué bonito. Unos, pero, sí, pendientes que se quedan. ¿Pero queda ¿eso es al más.
0: norte? O sea, por ¿está por Ensenada y por el Valle o está más abajo?
1: Ahí está como a cinco horas de ahí, creo que más. Ah, no. Hacia abajo, debe ser, porque para arriba ya no hay, ¿verdad? Ya topa uno ahí con pared y ya. Pues, ¿Con San Diego?
0: Ah, literalmente bonito, topa uno con pared. de vida se
1: tiene con San Diego? Uno topa vida. con pared, literalmente.
0: Sí, Ensenada ha sido uno de mis viajes favoritos, fíjate. La verdad ¿Sí? es que se come muy cabrón y se, se la pasa uno muy, muy, muy bien.
1: Exactamente. Ahí ¿No viste a cuatro 4 no, güey, fíjate que creo que sí me habían dicho que sí lo tenían. No sé por qué no fuimos.
0: Increíble. 4-4 es increíble.
1: Pero ya el lugar es muy mamado también. O sea, o sea, el Deckmans ya es una cosa así de que tienen una puerta, güey, y tienes que darle un número, güey, acá bien loco, y te hace la reservación American Express Black y no sé qué, ¿no? Que es muy difícil ya. Cosas locas.
0: Sofía, bienvenida a Cuarentubers.
1: Sí, cuántos años tienen, dice.
0: El programa de la, de la gente que tiene 40 años.
1: Es el programa de la disfunción, el programa del enojo social.
0: ¿Sabes a mí qué, qué cosa me hace mucha, 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 mucha ilusión? Bueno, a mí siempre me ha hecho mucha ilusión subirme al avión. O sea, es de las cosas que más... O sea, el, el, el despegue, así el arranque, cuando... Cuando ya sabes que el avión como que va así, como que va a agarrar pista. Y ya que está formado...
1: Y, o sea, agarras, y se
0: arranca y te está, y te, agarra, te haces así contra el... Puta, me parece de las sensaciones más increíbles de la vida. Me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Pero otra cosa que me hace mucha ilusión es la comida de avión. Ah. Mucha ilusión, mucha ilusión. Ustedes han de saber que tal vez la parte más marugaga que yo tengo es que desde niño a mí me gusta mucho como que la mesa. Como que la mesa, los cubiertos, los platitos, el vasito.
1: Y tienen unos platitos todo el, todo preciosos. ¿No te los robas Todo tú? el
0: display de la... No, no me los
1: Los platitos chiquitos.
0: No, yo solo he robado una vez en la vida y no lo voy a confesar nunca. ¿Y eh, nunca? Bueno, no, porque en el, en, en, en el club al que iba sí robamos. Pero unas papillitas o así. Eh, y entonces, la magia de tener todo puesto en un sí. espacio así de este tamaño. Tu sopa, tu escalopa con arroz, con una ensalada, con un pedazo de pan y mantequilla para un salto, sí. Con tu vasito de vino, tu servilleta, tu toallita de no sé qué, un sobrecito de sal, uno de pimienta. Puta, me parece... <risa> <coughs> lo amo, güey. Lo amo, es de las cosas que más me gusta de viajar. No me importa lo que me sirvan.
1: Uh, bueno, depende, ¿eh? O sea, después hay otros, o sea, yo me acuerdo en el de, o sea, en el de Europa pasa un poco más eso, porque en los que van a Chile y Argentina son como, si te sirven tu changuis, ¿no? <risa> y hay unas cosas que ya dices, son, no, nah, ya, este.
0: sí. Ya dan de comer en los vuelos muy largos, o ahora la pura botanita, te dan una no, pinche bolsa de papitas. Te la cobran. Se hace nada más para el avión.
1: O sea, no, ya, si ya, sabes, ya las cobran. Si la pinche
0: bolsa de papitas es una mamada de que trae tres doritos, bueno, pues aquí trae uno y medio.
1: No, ya te la cobran, o sea, yo ya a mí me, me sorprendió, me sorprendió este en esta ocasión que dijeron, eh, vamos a pasar ahorita con el carrito para ver si alguien quiere algo de nuestro menú. Por ahora tenemos la promoción de unas papas y un refresco por 110. Dije, ala. Y luego, cuando te los dan son totis, dices, no manches, estos <risa> cuestan nueve. Estos cuestan como 3.50. Ya ni siquiera es el rufle verde. O sea, Es el, el totis de anillo el que sí. te cogen ahí. No es válido. No es válido. No, es
0: que ya... Los aviones son este pues, son peor que, que, que camión de segunda, güey. O
1: sí, está como... pésimo.
0: O llegas y es así de, no, está sobrevendido, señorita, pero compré el vuelo hace dos meses. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? No puede ser que no me voy a subir. Sí, bueno, ese es el sistema.
1: Sí, a la está... chingada ya.
0: Así me es... iba a ir de vacaciones un fin de semana, ya me tengo que ir mañana para regresarme pasado.
1: Vale. Hay otra cosa que, que ha sido pro, eh, propiciada por esto, que es la gente. En el aeropuerto, le encanta formarse al principio. ¿Qué pasen todos los, de la, los del área 2? Y se ponen a correr, güey, hacen una pinche fila, güey. Yo te voy a decir qué hago yo en ese momento. Me quedo sentado. Ya, pues chinguense pues todos. Yo también soy de, a,
0: mí ta, a mí también me caga ser de los primeros que se forma o de los primeros que se para. Ya sabes, Uf. que en cuanto el avión disminuye tantito la velocidad, ya empiezas a ver los. <risa> Me caga ser de esas personas. Pero sí hay un asunto con ser de los primeros que se forma: el, el, el espacio para el equipaje. Porque el problema, tu asiento ahí va a estar, no pasa nada, vas a llegar y ahí va a estar. Pero vas a tener que poner tu maleta siete filas atrás, porque ya te apañaron todo. Y entonces, a la hora de la bajada, ahí te encargo. el de Pero la... ese es de
1: señora gorda, andarse ahí reempujando. Y dices, bueno, me va a tocar siete. Me voy a esperar a que se bajen todos estos objetos. Y la voy a agarrar. O sea, esos cinco minutos. O, 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 vuelvo a preguntar ¿Qué hace la gente que se para primero con todo ese tiempo que ganó? Con todo ese tiempo que ganó, estorbando. Porque además, sus maletas van 35 a salir segundos? en
0: la puta banda.
1: Eso, son 35 segundos lo que me ganó de vida. ¿Qué hace? Mejoró su vida con su familia, platicó sí, sí, más con ellos,
0: estudió una licenciatura,
1: tienen ya una maestría, un mejor trabajo, se suscribieron en una página de citas y ya tienen una vida amorosa, <risa> este, realizada. Pero no, nada más están chingando la vida. Sí, sí, sí. sí. Me molesta eso. Pero,
0: pero a veces te gana, pero a veces te gana. Es que cuando ya llevas como... mucho y te
1: duele el culo pero es la única razón por la que... No, pero que empiezas hacer. a oír
0: los cinturones y es como de, okay me voy a controlar.
1: Voy a controlar. Ahorita no dejan. No claro. sé si has viajado durante la pandemia. Ahorita no dejan, ¿eh? Y los traen, mira, pero en chinga, güey. Ahorita de, de regreso, se para la chingadera esta y un pinche señor macuarro, ¿verdad? Que no puedo decir de otra, de otra manera. O sea, se apenas se paró el avión, se prendieron las luces y se paró. Y vino el güey, el señor Volaris, y le dijo yo les voy a ir avisando de qué fila qué fila pueden maravilla. irse para, y se chingó y ahora como, como uno está como asustado y siguiendo mucho las reglas ahora, una cosa ya para los últimos dos minutos controlen a sus hijos en los aviones de ida, un niño tocando una trompetita ¿cómo? no, no, no. Pacarrón, pero una cosa no. es una cosa, pero este güey traía una trompetita de esas de, de Viva México
0: güey, esa es otra camiseta
1: de no Viva México. Es
0: una cosa, pero este niño traía una trompetita. O sea,
1: de las de Viva México, de las que suenan...
0: <risa>
1: y dices, o sea, va va y, y o sea, me, me hubiera encabronado en cualquier momento de mi vida. Pero en la pandemia, <risa> trompetículas por todo el, el avión, trompetículas, hasta que un burra, oh, no. un señor que se parecía a mí, pero sin, sin tanto alcohol, se paró. <risa> Fue y le dijo a la señora, le dijo, este, oiga señora, qué pedo, controle a su hijo. Y ya ves cómo son las señoras lloras, se quedan. O sea, ya ni siquiera se pelean, güey. Ya están así porque como están en el celular todo el día, están así. Ni el papá ni la mamá dijeron nada, güey. Hasta que el don burra ve, se le queda viendo profundamente a los ojos al niño, güey, y le hace... Oh. Así, güey, precioso. O sea, yo casi le aplaudo, güey. Porque todos los demás íbamos igualmente hartos, pero nadie tuvo los huevos más que ese claro. don Burra.
0: Claro, 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 claro. claro. No, y es que, de... sí, ¿Y pero, y, pero ¿y qué? O sea, y no dijeron nada, y los papás no le dijeron nada al niño nunca.
1: Y el papá era como viejito, o sea, no, no era un millennial. Que, que hubiera estado este, aturdido por la luz azul de el, su celular así, y también se quedó así creo que les dio miedo pero no dijeron nada güey y la verdad así Tenía no seas cabrón
0: bueno pero mira no lo voy a justificar y a mí también me hubiera cagado ese niño pero pienso tú lo has vivido no sé los papás en la pandemia ocupan el segundo lugar después del personal de salud como los héroes de esta pandemia. O sea, tener uno, dos o tres hijos todo el puto día en tu sí, casa sí. mientras tienes que trabajar, o sea, lo subes al avión y dices, mira, me, mira, me vale madres, o sea, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, ya, ya, niño, ya, Sí, sí. está cabrón.
1: Sí, a, o sea, han generado esta posibilidad como de quedarse así. Pero ya si viene un señor de un 80 y te dice, oiga, haga algo con su hijo, pues reaccionas, ¿no? Pero me gustó su actitud. Sí. Lo vio directamente como que lo iba a matar.
0: Eso no pasaba en nuestra época.
1: Y le hizo... <risa> Encabronado. Fíjate, aquí nos dicen... Unos niños en un viaje a Monterrey, en vez de decirle que aterrice el avión, mamá, que aterrice el avión, le comenzaron a gritar, que se caiga el avión, y todos aniquilamos con la mirada a los niños. Pero ¿sabes qué tienes que hacer, Mausi Flink? Párate y dile... Eso es de, de, de un luchador social, ¿no? Nada más... Nada más con la, con la mirada. No estoy recogiendo perros. Con la mirada, güey, que la chingada ve y busca el bien, de, del bienestar de la sociedad sentada en el avión.
0: Ay, qué barbaridad.
1: Fíjate. Creo que con ese mensaje debemos despedirnos, amigos. Sigan viendo, me caigo de risa, que todavía dura un poco más. Sí, mañana dura un poco es más.
0: aniversario, 200 programas.
1: Mañana es el 200. Programa, ah, yo pensé que era horas. hoy. Y yo, no, no. Oye, pensé. ya están como hoy, oigan, ya, venga la alegría, por favor. Porque... Ah, está
0: muy bonito el programa. No, ya... de mañana va todo el elenco de todas las temporadas. Muy bonito, muy
1: bonito. No, no, Fíjate,
0: no. que otro destino de viaje de infancia que nada más me gustaría? No tengo nada que decir al respecto, pero creo que es muy importante. Es La Marquesa. Nada más con eso me voy a despedir ese sentimiento de frío de conejo de fogata pero pero que madura, médula, pero que madura en la de... cara
1: o pues sea frío con quemadura en la cara <ríe> sí, sí, tienes sí, sí. los dos mundos no el uno. los
0: dos mundos los Qué dos, bien. Los
1: dos Qué mundos
0: bien. Eh, la pista de motos yo tenía mi moto que me llevaban ahí a andar en la pista muy bonito muy bonito mira yo soy mamá de cuatro además de ser trabajadora de la salud, y yo sí le doy sus largadas a mis hijos, ah. no, pues es que ¿qué otra te queda?
1: O sea, <risa> bueno, pues es que llegas, o sea, a sacar, llegas a sacar la furia del hospital, no, tampoco te pases, o sea, no te desquites con ellos, nada más es educarlos.
0: <risa> <risa> ya que los enseña a inyectar, a Así tomar que... la temperatura y te los Así llevas que... a trabajar.
1: Justo o a o unos a otros. Contagian unos a otros que se, que se queden dormidos y tú tienes damos la mitad y luego se inyectan. Y así.
0: Claro, 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 claro. Muy bien, amigos, pues esto fue Cuarentubers con viaje, viajes, con, digo, con tema de viajes de la infancia. Eh, no pude contar la vez que me aventé de un tobogán y una gorda me cayó encima y me el visor aquí. Yo me aventé con mi visor
1: y saliste a mí. Con... Me gustaba
0: traer mi visor y, y me Saliste cayó con tapabocas. Y salí así, se aventó atrás de mí y yo salí con los cuatro kilos que pesaba yo en ese entonces porque yo siempre fui muy flaco. Tras que me cae la gorda plas, me bajó aquí el, el visor y no podía respirar, güey, porque inhalaba y se pegaba más el visor, güey.
1: Pero por no, lo menos... hombre,
0: es la vez que más cerca he estado de ahogarme. Mi papá se tuvo que aventar a la alberca a sacarme porque pero, no lo podía quitar.
1: Pero con su pelazo, ¿no? Se le hizo,
0: ¡Poncho! ¡No, oh, mi papá! Le hizo así. Le, le, hizo. le, hizo.
1: le hizo, ¡Poncho! ¡Cras! ¡No ves, sí, güey! Con dos dedos, porque yo pesaba
0: muy poquito. Y la sabe gorda, quién sabe. Ojalá te acuerdes tú, me estés viendo en este programa... Y te acuerdes de que tú cuentas esa historia siempre, de que le caíste encima a un niño, que te pareció súper chistoso, y casi lo matas, casi lo matas. Pero... Con sus hijos en los toboganes en cualquier momento. La vida es un, es un, es un soplido.
1: Un suspiro. Yo también tuve un viaje un que una gorda me pasó por arriba, pero estaba yo acostado en medio de un tren pollero, que no voy a contar más. Vamos a guardar esas anécdotas. <risa> Esas anécdotas que ya, así, pues vamos a hacer un capítulo, principios de historias, ¿no? Prínci <risa> Nada más, así, el principio. Estaba Increíble. un día ensayando un coro de gangosos y ya, hasta ahí se quedaba, ¿no? Uh, y todos, Siguiendo oh, no, no mames! ¡No mames! <risa>
0: Muy bien, amigo um, pues Qué gusto, qué gusto. Sí. Eh, me gusta mucho este 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 en vivo, porque pues es básicamente como estar en una
1: Es que en una reunión, en un es, un como, es, como es como estar en un camper, camper nuestro. Es como
0: estar en una plática, exacto, como estar en un
1: camper, Sí, esta vez te acuerdas conté, ¿no? Lo de <risa> <risa> Así estamos todo el día. Sí. Bueno, ya regresaremos. Eh, antes que nada, siempre un saludo a mi padre, mi madre, mi compadre Ernesto Alonso, mi amigo Bao, y regresamos en el próximo programa con un tema diferente.
0: Olé, olé, hola. Olé, olá, y
1: Damas y caballeros, pueden suscribirse a la cuenta de Cuarentubers eh, en Instagram, donde no hemos podido subir, pero también en YouTube ya está. No
0: subimos las... nada especial.
1: Pero estaría padre. Porque podríamos transmitir desde ahí eventualmente, pero como no hay gente, pues no, no conviene. Entonces, sí, claro. si ustedes 85 que están viendo esto, busquen arroba cuarentubers para que la próxima vez, si tenemos ya un poco más de gente, podamos transmitir desde allá. Ahora todos los capítulos ya están en el canal de YouTube que ahora se llama Cuarentubers. Y ahí ya pueden ver los cuatro capítulos y mañana subimos el cinco. Muy interesantes todos.
0: Ya es el cinco. Oh, yeah. Es que
1: el, el cuarto fue muy largo porque fue el de la comida cuando, que ya. ya Ahorita no, están
0: preguntando que por qué tan poquito. Es que este programa siempre ha tenido que durar una hora. Sí, pero, pero es, es que. La cabemos. otra
1: vez, ¿saben qué fue lo que pasó? Que nos prendimos mucho con lo de la bolita de sabor de las patas. Y ahí como que se desbocó todo y ya, que dijimos que los tazos eran para cortarlas y hacerse su rayas, ¿no? Ahí se desbocó.
0: Bueno, para los que son nuevos en este programa, sigan la cuenta de Cuarentubers y ahí pueden ver los programas pasados.
1: En YouTube y síganos en Instagram para eventualmente transmitir desde ahí, tener una comunidad propia que no tenga que estarse aquí peleando con Me Caigo de Risa porque es horrible, porque a todos nos gusta mucho Me Caigo de Risa. Y no se pierda mañana el 200. El 200, el
0: capítulo
1: 200, el día de mañana.
0: Besos, Ross. Qué gusto verte aquí, ya una sesentúber.
1: Ah, sesentúber, está chido. Vamos a
0: hacer una vez un programa ya con invitados cincuentubers, sesentubers, setentúbers, pero que sean de a dos, y nosotros solo somos moderadores sí. para que se cuenten historias de ¿Qué? esas
1: épocas. Tony y la maestra Betty. Ay, no, que Cuando no iban sé a qué. la escuela. No ¿te, te acuerdas en Avándaro las pastinas, <risa> ya se van a poner cabrón. <risa> <risa> ahí hizo ahí una bien. fortuna Tony vendiendo pastillas que sacaba ahí del hospital, pero bueno ya <risa> adiós amigos los quiero bien. mucho y los adiós, quiero amigos, tiempo, adiós amigos,
0: adiós amigo igualmente
1: adiós gracias por escuchar a los Quarentubers, el
0: único programa de cuarentones para cuarentones nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando <risa> como dice la chaviza, hasta la próxima